0: Quando chiediamo scusa per aver commesso qualche torto, spesso facciamo più danni di prima. Perché succede, accade continuamente. Capita nelle relazioni quotidiane con la moglie, il marito, il fratello, il collega, il capo. Succede nei rapporti internazionali, in quelli diplomatici, dove scuse pubbliche, malposte, creano sconquassi politici. Accade spesso anche online con le scuse pubbliche, malposte, che fanno danni. Io chiedo scusa per voltare pagina... E lì la vera devastazione si scatena e noi restiamo lì di fronte al disastro a chiederci perché volevo solo chiedere scusa. Oggi quindi in questo Daily Cogito vi propongo un vademecum per chiedere scusa, come si deve, nel 2021, come sempre dopo la sigla. Daily Cogito, il podcast per tutti e per nessuno. Puoi amarlo, puoi odiarlo, ma non puoi ignorarlo. Chiedere scusa è un casino immane, è una delle cose più difficili che ci vengono richieste nel nostro stare in questa società, because we live in a society, infatti chiedere scusa colpisce l'ego e gli chiede di fare un passo indietro, in fin dei conti è questo, eh? riconosco di aver commesso un torto, mi rimangio l'orgoglio e faccio un passo indietro, riconosce quindi il male che possiamo aver causato e ci fa sentire in colpa, ci fa vergognare, la scusa è una missione di vergogna, Mi dispiace, non avevo il controllo e ho detto cose sbagliate, ho fatto qualcosa di cui mi vergogno, per cui provo colpa. Ci mette, oltretutto, nella condizione di dover cambiare in futuro. Infatti scusarsi è anche un po' un promettere. Quando chiedo scusa, se lo faccio sinceramente, e poi vedremo cosa questo vuol dire, sto anche promettendo che quelle scuse non si dovranno ripetere. Magari sbaglierò in altri ambiti, ma non di nuovo lì esattamente. È già così complicata, però non è così semplice. Pensate. Infatti chiedere scusa ci richiede di riconoscere onestamente il nostro errore senza ambiguità. E le strategie, la retorica, le parole messe lì automaticamente fanno dei danni. E quando le scuse non sono così sincere... La polvere sotto il tappeto si accumula e poi esplode. Infatti chiedere scusa deve esporci in quanto vulnerabili. Ed è per questo che le scuse non sopportano strategie. La strategia è il contrario della vulnerabilità. E quando siamo strategici nelle scuse non ci stiamo veramente scusando e di solito qualcuno se ne accorge. E infatti quando ci scusiamo la tentazione di scusarsi solo per... Togliersi di dosso un peso, una rogna, perché insomma che palle, meglio scusarsi che affrontare il problema, beh quella tentazione è molto forte e causa dei danni devastanti e visto che questi sono errori in cui incappiamo di continuo, in cui io sono incappato di continuo e nel corso della mia vita ho fatto dei danni chiedendo scusa in malo modo, allora mi sono detto perché non mettere insieme qualche ragionamento su come è bene scusarsi e quali sono gli atteggiamenti secondo me da adottare, almeno quelli che adotto io oggi per scusarmi senza fare dei danni, proviamoci insieme, prima però devo chiedervi scusa, scusatemi. Perché c'è lo sponsor di oggi. E lo sponsor di oggi, no, è talmente bello che non chiederò mai scusa. E voi non dovete pretenderla da me perché lo sponsor di oggi è un'applicazione straordinaria che si chiama Gimme 5. Ora, perché non chiedo scusa sponsorizzando Gimme 5? In primo luogo perché senza sponsor la trasmissione muore male, quindi non ci scuseremo per ciò che ci fa sopravvivere. Ma in secondo luogo perché Gimme 5 ti permette di adottare e nutrire una cultura del risparmio e che ci piaccia o meno. C'è un solo modo per sopravvivere economicamente in questo mondo, ed è mettendo da parte dei soldi, ma non mettendoli da parte quando abbiamo il capitale enorme e quindi lo mettiamo da parte sotto il letto. No, mettere da parte i soldi significa due cose. In primo luogo, sacrificare una piccola porzione del reddito attuale per metterlo da parte e infine trovarsi un gruzzoletto per comprarsi una macchina mettere l'acconto del mutuo avviare un'attività o tante belle cose che potrebbero essere nei vostri progetti di vita e quel risparmio non lo faccio quando ho già il capitale ma lo faccio appunto con delle piccole cifre di cui oggi sento il sacrificio Gimme5 ti permette di farlo veramente per tutte le tasche a partire dai 5 euro quindi dateci un'occhiata in secondo luogo il risparmio ha bisogno anche di non venire eroso nel tempo e infatti Gimme5 ti permette non solo di accumulare piccole cifre che col tempo diventano medie, grandi cifre ma anche di investirle in fondi a rischio zero, completamente rivolti alla sostenibilità e al made in Italy, che ti permettono di avere un rendimento sicuro, tranquillo, costante, e in questo modo evitare che quei 100, 500, 500 mila euro che hai messo da parte vadano erosi a causa dell'inflazione, dell'aumento dei prezzi, del caro della vita e di tutte quelle cose che accadono nel nostro mondo, soprattutto in tempi post-crisi come la nostra. Quindi... Io direi che è un'ottima decisione andare a esplorare Gimme 5, che ti fa anche dei piccoli corsi di formazione, mette in, in, a disposizione dei materiali veramente utili per capire, mettere i piedi nel mondo degli investimenti. Quindi non c'è nessun motivo per evitare di conoscere Gimme 5, anche perché se usate il link in descrizione o in chat, scrivendo comando Gimme 5, eh, oppure usando il codice sconto DUFER 5, Avrete accesso a un welcome bonus di 5 euro e, bella gente, 5 euro in questo caso sono letteralmente regalati, te li trovi nell'applicazione e puoi, senza metterci denaro tuo, iniziare ad esplorarla, a usarla. Non c'è nessun motivo per non andare a cliccare immediatamente sul link di Gimme5, usare il codice sconto e iniziare a scoprire questa bellissima applicazione, che ringraziamo per lo sponsor. E adesso passiamo al secondo sponsor della giornata, importantissimo, fondamentale, che però non ci paga. Oggi infatti la puntata è sponsorizzata da vaccini, vaccini, Pfizer, Moderna, vaccini, J&J, persino AstraZeneca, vaccini i vaccini che ieri sera mi hanno permesso di andare a fare uno spettacolo dal vivo a Milano con quasi 200 persone la sala gremita e tanta gioia gente che rideva reazioni belle, sincere e io mi sono divertito un casino quindi vaccini anche se non ci ha pagato per questa puntata ci ha permesso di fare delle cose belle e quindi vaccinatevi cazzo ok? bene e adesso dopo questa pubblicità progresso torniamo a noi in questa epoca Viviamo malissimo il rapporto con l'atto dello scusarsi, perché abbiamo distorto il significato dell'offendersi. Pensiamo che le scuse siano legate, in un modo magico, al fatto che qualcuno si offenda per qualcosa. Ecco, ultimamente, io ne ho sentite di tutti i colori, io ultimamente ho sentito gente scusarsi pubblicamente perché mi è stato chiesto di scusarmi. Scusatemi un secondo, anzi, non scusatemi un secondo, questo è un delirio di pura illogicità, ma io mica mi scuso quando la gente mi chiede di scusarmi, ma che senso ha? In primo luogo perché io mi scuso quando riconosco autonomamente di aver compiuto qualcosa di sbagliato e mi scuso anche se qualcuno non me lo chiede quando riconosco, ma a questo ci arriviamo dopo, ma sicuramente non è il fatto che qualcuno mi chieda le scuse che dovrebbe motivarmi alle scuse, non ha nessun senso, perché è un ribaltamento, il vero ribaltamento nell'onere dell'offesa, e poi cercheremo di capire cosa vuol dire questo, però per arrivare a capirlo vorrei raccontarvi una scena di una serie tv che io sto guardando, che mi piace molto, che è The Morning Show, che trovate su Apple TV, ne abbiamo parlato qualche giorno fa, eh, mi sembra con Alberto Mingardi, forse abbiamo parlato, mi sembra di sì, e c'è una scena in The Morning Show, The Morning Show racconta questo show televisivo del mattino, questa varietà fra notizie e attualità e cose divertenti, seguitissimo negli Stati Uniti, che viene colpito dallo scandalo del Me Too e subisce una rivoluzione al suo interno, è una bella serie, ben raccontata, con Jennifer Aniston, che incredibilmente recita bene, e poi, insomma, un grandissimo Steve Carell, e tante belle cose, guardatevela, e a un certo punto c'è questo presentatore che è il presentatore del meteo, che è sempre, insomma, quello sfigato, quello che viene derubricato soltanto a dire se ci sono le nuvolette in giro per, per il paese, Ianco si chiama, a un certo punto lui fa una battuta, Una battuta in cui usa l'espressione spirito guida. Attenzione perché questa cosa raccontata nel morning show è realmente avvenuta nella realtà. Eh, Un giornalista ha usato l'espressione spirito guida e la comunità dei nativi americani, ma neanche... La comunità woke si è scagliata contro questo giornalista per dire tu non puoi usare l'espressione spirito guida, perché spirito guida è un'appropriazione culturale, perché lo può dire soltanto un nativo americano. E questa cosa viene raccontata in The Morning Show. E ovviamente Ianko deve scusarsi. O meglio, gli viene chiesto di scusarsi dal pubblico e dal network. Si tratta di un'appropriazione culturale. E ne abbiamo viste tante, eh. abbiamo visto chi doveva scusarsi per aver utilizzato i dreadlocks, chi deve scusarsi perché ha messo un vestito tipico di una certa etnia, di una certa cultura, è una cosa che accade. Ianko è convinto di non aver fatto nulla di sbagliato. Ed effettivamente, se chiedete a me, spirito guida è usato in modo metaforico, mica in modo religioso. Anch'io dico spirito guida, e non credo che Toro Seduto voglia farmi un culo così, se lo dico. E quindi Ianko è convinto di essere nel giusto. E quando si scusa perché gli è stato chiesto, le sue scuse risultano fasulle. E quindi arriva la vera shitstorm. Le scuse non possono mai essere motivate da una richiesta esterna. Scusarsi, che è di nuovo un comportamento complesso dell'animo umano, scusarsi è il risultato di un atto di autoriconoscimento. Facendo l'esempio che vi ho fatto di The Morning Show, se Ianco avesse compreso il proprio torto, le scuse sarebbero state ok. O meglio, lui avrebbe sentito la necessità di scusarsi anche senza la richiesta del network. Le scuse vere sono quelle che arrivano dal fatto che io mi rendo conto di aver fatto una cazzata. Possono arrivare anche su richiesta se io riconosco che effettivamente ho fatto una cosa fuori posto. Ma se non c'è quel riconoscimento, e attenzione, è legittimo che non ci sia quel riconoscimento, le scuse non sono ok. Il fatto che qualcuno si offenda, perché io uso un'espressione retorica come spirito guida, qualsiasi altra cosa, rende legittimo il fatto che io non riconosca la solidità di quella reazione. E quindi rende legittimo il fatto che io non mi scusi. Ecco, vedete, il fatto che tu ti sia offeso per qualsiasi cosa che io abbia detto o fatto, non mi mette automaticamente dalla parte del torto. Questo rovesciamento è completamente illogico. E purtroppo noi attualmente viviamo in un'epoca in cui questo rovesciamento è avvenuto in modo repentino. Quando qualcuno si offende, ha ragione. La sua, il suo sentirsi offeso è sicuramente vero, autentico. E in quanto tale, le scuse sono dovute per il fatto che quella persona si sente offesa. Capite che non sta molto in piedi. Infatti, l'atto di sentirsi offesi non dà diritto a uno status privilegiato, o almeno in un mondo dove la logica aristotelica ancora <ride> valga qualcosa, e non dovrebbe essere così. Anzi, il fatto che io mi senta offeso per qualcosa potrebbe avere molti significati. Potrebbe significare il fatto che io sono un per maloso di merda. Potrebbe significare il fatto che magari io ho un tasto dolente e quindi il mio offendermi diventa segnale del doverci lavorare su quella cosa. A volte offendermi può essere legato invece a un insulto effettivo. Ma è una cosa che va valutata caso per caso non può essere a priori. E noi oggi usiamo a priori questo argomento. Se uno si offende, il suo atteggiamento è autentico e chi ha offeso deve scusarsi. Invece offendersi potrebbe essere il segno che qualcosa va cambiato per esempio se tu mi dici e tu magari non sconosciuto ma tu magari mio amico il mio editore una persona a cui d'oretta con cui ho un certo rapporto se questa persona mi dice che i miei racconti sono patetici io posso a sbatterle la porta in faccia sbaglierei sbaglierei perché in realtà sarebbe più consono chiedere delucidazioni per esempio ma perché patetici? Perché un'opinione così dura? Cerchiamo di vedere effettivamente da dove arriva quell'opinione. Allora l'opinione poteva essere insultante oppure poteva essere motivata. E allora se è motivata io potrei scegliere la terza strada, cioè ascoltare la critica, migliorare e cambiare. E all'interno di questo anche far capire all'interlocutore che forse dire che sono patetici magari non è il modo migliore per esprimersi perché magari io sono aperto all'ascolto e dico, ok, freniamo e ragioniamoci, qualcuno che sia un po' sensibilino, magari invece di fronte a quel patetici dice, eh no, vattene via e sbatte la porta. E qualsiasi possibilità di dialogo è finita. Cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che la persona potrebbe non doversi scusare con me perché ritiene i miei racconti patetici. Potrebbe doversi scusare perché dice, effettivamente patetico è una parola che potevo non usare. Quindi capite bene che c'è già una sfumatura molto più ampia. Il fatto che io mi offenda per quella cosa che ha detto non significa che lui sia intorto e io invece dalla parte della ragione. Chi ci offende potrebbe avere ragione, potrebbe avere tutta la ragione, potrebbe avere una parte della ragione. Potrebbe persino scusarsi quando lo ascoltiamo per aver usato toni troppo aspri, ma non per averci offesi. Non è quella la motivazione delle sue eventuali scuse. E se non capiamo questo, allora abbiamo dei problemi di logica comportamentale e relazionale. L'atto di offendersi, infatti, ha un problemino, proprio un problemino piccolo piccolo piccolo. L'atto di offendersi sta nell'abisso della mia soggettività. Cioè, io ti dico che mi hai offeso, ma magari, magari, è tutta una tattica per farti scusare. Magari la tua opinione che era legittima, la tua accusa che era legittima, in risposta al mio atteggiamento, che è quello di offendermi, diventa secondaria. Il tuo avere ragione nei confronti della critica passa in secondo piano perché il mio atto di offendermi, che sia vero o che sia falso, ti mette in difetto. E questo è un aspetto su cui dobbiamo stare molto attenti, perché, visti i tempi, offendersi è un'ottima tattica, è un'ottima strategia, è una strategia che ti mette in una condizione indimostrabile. Io non posso mostrarti se il mio offendermi ha delle buone o delle cattive intenzioni, se è sincero o se invece è argutamente costruito, Allo stesso modo in cui tu ovviamente non puoi dimostrarmi le tue intenzioni con l'accusa, con l'insulto, con la critica che mi hai fatto. Il punto è che questo rovesciamento nel lato dell'offesa mira a neutralizzare a priori tutto ciò che potrebbe toccarci. E questa è una follia, perché, come ho detto tante volte, il mondo, la realtà, sta lì per offenderci. Ma non offenderci perché il mondo ti insulta, sta lì per contraddire in modo forte, palese e determinato i nostri presupposti, i nostri pregiudizi, quello che vorremmo che gli altri vedessero di noi. La realtà contraddice la nostra piccola sensibilità ed essendo noi diventati dei sensibilini, allora vogliamo che tutto venga neutralizzato. Ecco allora perché c'è questo rovesciamento dell'offendersi e conseguentemente dello scusarsi. Ecco perché non usiamo più la logica e diciamo, mi scuso, perché mi è stato chiesto? Che è una delle formule più rivoltanti. Mamma mia, proprio sento un conato di vomito quando sento qualcuno dire: dice mi scuso perché me l'hanno chiesto. Ma che cazzo stai dicendo? Cioè, nel senso, ma veramente? Ma un po' di amor proprio, amico mio. Purtroppo, le scuse, soprattutto quelle pubbliche, oggi parliamo delle scuse pubbliche, sono un tema delicatissimo, sono legate non al sano riconoscimento del proprio torto, ma alla paura delle conseguenze inerenti alla propria opinione. Cioè le scuse sono un damage control. E sinceramente questa è una cosa molto vigliacchetta da pensare. Questo questo damage control crea un paradosso inestricabile in cui tutto ciò che è soggettivo acquisisce concretezza. L'essersi offesi di qualcuno a volte addirittura un gruppo cioè gente i gruppi si offendono ora io non vorrei dire ma per offendersi dovresti avere almeno una coscienza un gruppo non ha una coscienza, non c'è la coscienza dei nativi americani, non c'è la coscienza degli irlandesi, non c'è la coscienza eh, delle persone di colore o dei bianchi eh, o dei cinesi, non c'è la coscienza. Un gruppo non può offendersi, al massimo un gruppo può scrivere una lettera a un giornale in cui dice, attenzione però, e può fingere. Di essersi offeso. ma non, Un individuo si offende. Una entità dotata di coscienza si offende perché la sensibilità è legata alla coscienza, non a un gruppo. <ride> Però vabbè, ok. Quindi da un lato abbiamo questa cosa qua. Una cosa completamente soggettiva, come l'offendersi, che diventa concretezza. L'atto di essersi offesi di qualcuno diventa oggettività. Oppure le scuse di qualcun altro diventano oggettività, concretezza. Di contro. <ride> Tutto ciò che è oggettivo diventa poi invece assolutamente eh, nascosto. E in tutto questo vale solo la dichiarazione pubblica. Il tutto infatti viene dichiarato come se fossero i dieci comandamenti. E tutto quello che è evidente, manifesto, oggettivo viene taciuto. Per esempio l'inconsistenza delle radici, delle radici dell'offesa. L'esempio di Yanko in The Morning Show è perfetto l'offendersi per l'utilizzo di una metafora come lo spirito guida è inconsistente e questo è oggettivo manifesto è chiaro immediato per tutti <ride> e però questa cosa viene tacciuta perché perché vale la regola della soggettività oppure l'ambiguità delle scuse tutti quanti di fronte alle scuse pubbliche di Yanko o di tanti altri personaggi pubblici che si scusano per cose che hanno fatto e detto. È chiaro che l'ambiguità è lì, è manifesta, è chiaro che è una strategia comunicativa, che non c'è sincerità, è manifesto, non c'è bisogno di qualcuno che te lo mostra, che te lo spiega, perché si vede, e questa cosa viene taciuta. Oppure eh, la scelta comunicativa fatta per convenienza, il fatto che la scusa è retoricamente costruita, che ci sono frasi che contraddicono le intenzioni di quella persona, che contraddicono ciò che quella persona è effettivamente, il fatto che qualcuno gli ha messo in bocca delle parole, anche questo è manifesto. È chiaro, è lì, limpido, ma viene messo da parte. In questo mondo rovesciato, ciò che è soggettivo diventa oggettivo e ciò che è manifesto diventa nascosto e taciuto. Ecco, questo è un problema. Nel dominio della soggettività, tutto diventa arbitrario e illogico. Ed è un problema, è un problema. E allora, cos'è che vorrei fare? Adesso vorrei mettere, mettere sul piatto della bilancia quelle che secondo me sono cinque regole ma non chiamate le regole, cinque atteggiamenti per fare bene le scuse quando siamo in torto. E magari questa cosa potrebbe migliorarci un po' nelle relazioni, perché se prendiamo a modello le scuse di oggi, finiamo per distruggere le nostre relazioni. Ok, quindi pronti? Primo punto, non scusarti per zittire. Non scusarti per fermare il dilagare di un problema, non scusarti per fare il damage control, perché è una cazzata e ti distruggerà. Capita spesso questo nelle dinamiche di coppia, pensate quando si litiga, si discute per un non nulla e uno di due fa ok 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 ho capito, scusami. Quante volte succede? Succede continuamente, succede nelle amicizie, succede nel lavoro le scuse per zittire. La cosa peggiore è che a volte questa scusa viene accettata, ma non è un'accettazione della scusa, è un'accettazione del non andiamo oltre. Quando questo succede significa che dei problemi rimangono non... Discussi, quindi non affrontati E quindi si manifesteranno di nuovo Più in là Infatti se le scuse sono fatte per tagliare corto Perché non ci abbiamo proprio voglia Di discutere cioè, Prego, ho fatto otto ore di lavoro Non ce la faccio dopo, Ho rassegnato stampa daily cogito, Ci manca anche che litighiamo questa sera eh? Quello che mi capita ogni sera con i pazzi peraltro. Ecco, se le scuse sono fatte per tagliare corto Il problema si ripresenterà Decuplicato È una regola universale da cui non si scappa. Le scuse, quelle sentite, quelle vere, quelle che riconoscono in me, in me che mi sto scusando il torto e non nella reazione dell'altro, la motivazione delle mie scuse, vanno discusse, vanno sviscerate. Non ci si può accontentare di un ok, ok, va bene così. Nelle relazioni lo scusarsi È l'occasione di reciproco approfondimento. E di questo dobbiamo renderci conto. Perché? Perché mentre discutiamo le scuse, mentre ti dico perché mi sto scusando e mentre tu mi dici come ti senti di fronte alle mie scuse, io capisco qualcosa qualcosa di te e tu capisci qualcosa di me. me. Sapete perché? Perché scusarsi sentitamente denuda. Il motivo per cui le scuse ci sono così fastidiose è che gli essere nudi A noi non piace particolarmente davanti agli altri, ma scusarsi fa esattamente questo, mette a nudo aspetti della nostra personalità, fragilità, egotismi, eh, bias e tante cose che non vorremmo mostrare, però devono essere sincere le scuse e se uso le scuse per zittire allora è un disastro, c'è morta una luce. (ride) scusate per chi sta ascoltando il podcast si è appena spenta una luce qui ai Cogito Studios è un disastro, è tutto un disastro ci scusiamo seconda regola non scusarti a nome di altri e questa è fondamentale ragazzi niente attenuanti se ti scusi tu sei tu sotto esame non la tua educazione non il tuo contesto sociale, non la tua classe di appartenenza, non la tua specie, non il tuo gruppo di riferimento. Non ti scusi in quanto bianco, nero, cappellone, pelato, barbuto, donna, uomo, di moda, fuori moda, scandinavo. Non è, que- non è quella la scusa. Non, è, non è, è mi scuso, ma io sono questo. Mi scuso però l'ho fatto perché appartengo a, ma che cazzo di scuse sono a quel punto lì? Non è il tuo gruppo che si sta scusando, anche perché sai, quando tu fai una cazzata, membri del tuo gruppo di riferimento non fanno la stessa cazzata, (ride) molti del tuo gruppo di riferimento non fanno la tua stessa cazzata, quindi il tuo gruppo non c'entra un cazzo. Ti scusi in quanto individuo, individuo che riconosce nella propria condotta qualcosa di sbagliato, nella propria condotta, non nel contesto in cui uno è cresciuto. Però va tanto di moda questa cosa qua, ok? Tutti noi siamo il prodotto del gruppo di riferimento, quindi quando facciamo una cazzata, grazie, gruppo di riferimento, che mi salvi dalle scuse individuali. Grazie. Ma che cazzata è? Non ti scusi in quanto membro di qualche gruppo immaginario, anche perché a quel punto lì, Qualsiasi mio comportamento può essere tranquillamente ascritto a un gruppo immaginario, anzi, io posso tranquillamente inventarmi dei gruppi per rendere conto delle mie nefandezze individuali. E fidatevi, è pieno di gente lì fuori che lo fa ogni giorno. Quindi, se esistono attenuanti, ed esistono, esistono, è vero che il tuo gruppo di riferimento potrebbe averti influenzato. È vero che il contesto socio-culturale-economico potrebbe averti influenzato, ma se esistono attenuanti saranno gli altri a concedertele, non tu. Non sarai tu a dire io mi scuso in quanto pesce, rosso, in acqua, però fuori dalla mia boccia. Io mi scuso in quanto proximiano di centauri che è venuto sulla terra e ha bevuto un po' troppo io mi scuso ma la mia educazione la scuola, gli insegnanti, i genitori eh no non non sei tu a usare queste cose, saranno gli altri che in seconda battuta dopo aver capito che tu le scuse le senti perché individualmente ti senti responsabile allora lì, non hai scuse quando ti devi scusare perché altrimenti non finiamo più e quindi questo mi sembra un punto importante poi c'è un terzo punto che in quest'epoca mi pare abbastanza centrale non usare ironia e per favore neanche autoironia cioè sapete che io adoro l'autoironia è fondamentale ma credo anche che ci sia contesto e contesto l'ironia è un linguaggio complesso non può essere applicato ad ogni cosa perché in un mondo in cui tutte le vacche sono nere di notte non vedo più le vacche non vedo più ciò che è ironico e ciò che è serio prendersi in giro va bene ma nel contesto delle scuse Almeno all'inizio devi prenderti molto sul serio per un momento quando tu sei di fronte alla persona di, a, di cui vuoi il perdono, okay? a cui stai concedendo le tue scuse. E lì evita di scherzarci su, di far la risatina, perché è un tentativo di evasione. Le scuse, sentite, devono essere serie, devono essere posate, almeno per il momento in cui vengono poste. Ma riconosco seriamente di aver fatto una cazzata. Scusami e poi ci si ride su senza nessun problema ma l'ironia di dire eh, sì, sai, sai, sai come sono io sai Eh sai il mio carattere eh, sai, eh, no, non fa. quante volte succede questa roba qua è un tentativo di evasione sto scappando da quella serietà l'ironia si scatena una volta espresse le scuse non prima o durante noi purtroppo viviamo in un'epoca in cui l'ironia domina su tutto in cui abbiamo usato il sarcasmo come metodo interpretativo del, dell'universo, tutto può essere sarcasticizzato, ecco sì, ho inventato anche un termine, E io credo che dobbiamo ritrovare i territori di una minima serietà, quello delle scuse, quando ci riconosciamo in torto, onestamente, credo sia uno di quei territori e bisogna riappropriarsene, perché altrimenti se non prendiamo sul serio il momento in cui onestamente ci scusiamo con qualcuno non ci staremo mai scusando veramente con qualcuno ma staremo semplicemente buttando in vacca come si suol dire quarto punto non essere retorico cerca di essere diretto quando ci scusiamo l'imbarazzo la voglia di non farlo la ritrosia il sentirsi un pesce fuor d'acqua tutte queste cose qua ci portano a usare giri di parole metafore elaboratissime arriviamo da punti assolutamente invisibili dell'universo esistente per poi mancare il punto ovviamente ecco, se ti devi scusare niente giri di parole creano confusione e allontanano l'obiettivo della pacificazione, perché poi se tu ti scusi qual è l'obiettivo? l'obiettivo è quello di ammettere qualcosa che ha creato una spaccatura e che tu percepisci come spaccatura quindi qualcosa che ha creato polemos conflitto, qualcosa che ha creato attrito, magari lo percepisci solo tu, eh. l'altro non è detto che debba percepirlo, però c'è quell'attrito, ecco, se vuoi pacificare, eh, devi andare dritto al punto, non star lì a fare giri di parole, anche se non è facile, i giri di parole, le premesse lunghe, le attenuanti preventive, eh, tutto questo è un'autodifesa che mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices message and data rates may apply Bank of America NA, member FDSE depotenzia le scuse, le rende inutili perché fidatevi, quando tu fai delle scuse facendo mille premesse nella testa di chi le ha ricevute quelle scuse restano le premesse è una cosa psicologica questa, molto molto chiara perché saremo noi a dare più importanza alle premesse perché non c'è veramente nessun motivo quando io mi scuso riconoscendo di aver commesso un torto per mettere delle premesse non c'è un motivo se non quello di allontanare la pacificazione attenuare la mia responsabilità di nuovo il dare la colpa alle altre cose il premettere mille elementi che non sono veramente quello che stiamo cercando quello è l'egotismo che ci fotte è il narcisismo di non volerci sentire veramente in torto o meglio di non volerci mostrare vulnerabili, in quanto abbia riconosciuto di essere intorto è un po' perversa questa, quindi vai diretto ti chiedo scusa col cuore sono stato una testa di cazzo e dopo la risposta si parte e si spiega, e magari si fa anche ironia, ma la prima cosa deve essere diretta e non possiamo star lì a, eh sai, volevo dirti qualcosa che mi preme, mamma mia, sai, mi strugge da giorni, in effetti non riesco neanche a dormire perché, magari l'altro non sa neanche di cazzo stai parlando perché è una cosa che senti solo tu, eh. è capitato questo, e tu a metà delle scuse ti rendi conto che l'altro non sente il bisogno delle scuse, e quindi non ti scusi più, (ride) che è è sbagliato, perché di nuovo, le scuse non hanno a che fare con l'altro, hanno a che fare con con la tua coscienza è infatti la quinta regola che è in realtà la più importante di queste cinque è non farlo per gli altri fallo per te le scuse hanno a che fare con te le scuse sono un atto necessario per continuare a guardarsi allo specchio quando ho riconosciuto il torto compiuto lo faccio per me per avere la coscienza tranquilla per poter dormire e non lì a muginare oh mio dio e se se ne accorge oh mio dio chissà cosa ne pensa, oh mio Dio, cosa ho fatto, che mona, che deficiente, e non mi guardo più bene allo specchio. Poi qualcuno dirà, sì, vabbè, ci vuole vuole una coscienza per fare questo, ed è pieno di persone lì fuori che una coscienza non ce l'hanno, ma io non posso ragionare sul fatto che gli altri non hanno coscienza, io parlo per me, una coscienza ce l'ho. Le scuse in coscienza sono questo, scusarsi al netto del fatto che l'altro ne sente il bisogno. (ride) Capite che quello che dicevo all'inizio è fondamentale, Il contrario di questo è scusarsi perché gli altri me lo chiedono. Può capitare che io mi accorga di un mio torto perché qualcuno mi ha chiesto di chiedere scusa. Non sto dicendo che non capiti. Ma sicuramente a quel punto le mie scuse non saranno un mi scuso perché me l'hanno chiesto. ma mi scuso perché sono un coglione. (ride) Ok, che è un po' diverso. Ecco, le scuse in coscienza sono questo, hanno a che fare con me, non con l'altro. Idealmente, ovviamente idealmente, questo poi va calato nella realtà, idealmente le scuse più vere sono quelle che non solo non sono state richieste da nessuno, ma di cui l'altro non sente la necessità. Quante volte capita di dire qualcosa di sbagliato, di commettere un torto, che non causa un danno? Capita. Eh, però io mi sono accorto che questa cosa poteva causare un danno. o l'ha causato e la gente non se ne accorta. Come faccio a stare con me stesso se non dico mi spiace, scusatemi, sono un coglione. Cioè, capite, in un mondo ideale queste sono le scuse. Riconosco e ammetto anche se gli altri non se ne sono accorti. Questa è l'onestà delle scuse. No, mi scuso perché gli altri me lo chiedono. Ma cosa vuol dire questo? A volte ed è questa la cosa pragmatica, perché questo è ideale, ma poi c'è una cosa pragmatica in questa regola, a volte noi lasciamo lasciamo passare questi aspetti, ok? Lasciamo passare le cose piccole, perché ci sembra sì di aver fatto una cazzata, un torto, gli altri non se ne sono accorti perché perché è una cosa piccola, però fidatevi, le cose piccole hanno la fastidiosa tendenza ad accumularsi, (ride) a unirsi, un po' come le palline di mercurio, sono sparse, e inizialmente dice, vabbè, sono palline di mercurio, cosa? poi si muove il tavolo e queste si uniscono, a un certo punto arriva la bolla di mercurio che sta lì, enorme, e ti specchia, peraltro, e tu ti vedi dentro e dici, ah, che coglione che sono. Ecco, non è il caso, non è il caso, per questo idealmente le scuse hanno a che fare con me, perché sono io che riconosco, quando... Delle piccole cose che ho commesso necessitano di liberarmi. Le scuse sono liberatorie da questo punto di vista. Scusami, ho fatto una cazzata, e l'altro dice, non me ne ero neanche accorto. Va bene, non importa, quella roba lì è ammessa, superata, bene, l'hai imparato tu, e l'altro ha riconosciuto che è una cosa che è onesta, perché non ne sentiva il bisogno. Bene! Io cerco di di farlo sempre, ogni volta, io lo ribadisco questa, è una cosa che ho imparato, ma in ambito lavorativo, in ambito sentimentale, nelle amicizie, c'è un solo modo per vivere bene, quando c'è un attrito che sia stato causato da te soprattutto, dillo, mi spiace, questa cosa qua mi spiace, ho fatto una cazzata. L'altro ne sentiva il bisogno, non importa, sei tu che ne sentivi il bisogno. Poi non bisogna mortificarsi per ogni cosa, deve essere qualcosa che poteva o ha creato un danno, ovviamente, non cadiamo nell'estremo diverso. Però però questo è fondamentale perché scusarsi ha a che fare con me. Vedete, sapersi scusare ha a che fare non con il successo sociale, non ha a che fare con il «gli altri pensano che sia una brava persona». Oh mio, il, il mio personal branding ne ha risentito positivamente di queste scuse <ride> no scusarsi ha a che fare con la domanda che tipo di individuo voglio essere voglio essere uno di quelli che accumula cazzate non impara mai si tiene dentro il proprio egotismo e non vuole mai ammettere di essere intorto o voglio essere un individuo su cui gli altri contano e un individuo su cui gli altri contano è un individuo che non ha paura di dire mi spiace e quando lo dice è perché lui sa di aver sbagliato lo sente lo ha capito analizzato ha conosciuto se stesso in quel processo questo è un individuo che io personalmente voglio diventare voglio essere non so gli altri non mi sembra che sia un modello particolarmente perseguito oggi giorno, ma almeno è quello che cerco di perseguire io e devo dire che allo specchio mi guardo con serenità e dormo abbastanza bene la notte senza grossi problemi riconoscere i propri spigoli ancora prima che questi spigoli creino danni e diventino un problema è un buon modo per affrontare se stessi, e le scuse sono un ottimo modo per esprimere questo aspetto, di nuovo, senza esagerare, poi gli spigoli ce li abbiamo tutti, non li risolveremo tutti, ma quando li riconosciamo se abbiamo la decenza di dire ok, sta cosa mi spiace, ha fatto male, ha fatto danno, e e basta, questa cosa ha a che fare con me, non con gli altri, e credo che questi siano 5 punti fondamentali eh, che non hanno a che fare con lo scusarsi perché gli altri te lo chiedono non ha a che fare con l'immagine pubblica non ha a che fare con le strategie ha a che fare con il fatto di sapersi guardare allo specchio che è una cosa abbastanza importante eh, visto che è un mondo pieno di specchi in cui però pochi si guardano probabilmente e se volete le mie scuse per essermi dilungato in questa puntata non le avrete dovrete prenderle dalle mie fredde mani E non ci riuscirete, assolutamente no e spero in questa puntata di aver dato qualche spunto utile eh, per aiutarvi a scusarvi nella vita, ci capita sempre, ci capiterà continuamente e forse saperla gestire un po' meglio è un buon modo per non soccombere tragicamente a questa strana epoca di rovesciamenti in cui il soggettivo diventa oggettivo e viceversa in cui non capiamo più un cazzo di quello che ci circonda, proviamo a fare un po' di chiarezza agendo su noi stessi grazie mille quindi per aver seguito la puntata, se siete in live non uscite perché adesso, insomma, rispondiamo a qualche domanda Se siete indifferita, beh, condividete la puntata Fate conoscere Daily Cogito, Andate a cliccare lì sotto C'è uno spettacolo a Roma il 28 novembre Poi saremo a Lucca Comics, a Bolzano Tante cose, guardate gli eventi E non mancate Grazie per le condivisioni a tutti quanti E non dimenticate che non è tutto noia Ciò che pensa Ciao